0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Roxane Nonk, fondatrice de Dear lobbies le média qui souhaite nous faire prendre conscience du monde qui nous entoure. Roxane, je l'ai connue d'abord grâce au groupe Facebook d'entraide sur l'arrêt de la pilule qu'elle a créé car si vous me suivez aussi sur Instagram et sur YouTube, vous savez que c'est ce que je suis en train de traverser en ce moment, et Roxane est une des premières personnes qui m'a vraiment sensibilisée aux effets et aux dangers de la pilule. Du coup, à la base, on était parti pour parler de ça, et en fait, on est parti vraiment loin. Dans cet épisode, on aborde le sujet de l'enfance et des blessures que l'on peut connaître à un jeune âge, mais qu'on n'oublie jamais vraiment, du parcours chaotique de Roxane avant de trouver sa voie, et, tenez-vous bien, de collapsologie. Roxane est en effet très éduquée sur la problématique environnementale à laquelle notre société fait face, et pense que celle-ci risque de s'effondrer dans un proche futur. Ce n'est donc pas forcément un épisode facile à entendre, mais parfois, c'est ce qui fait réfléchir et ce qui nous pousse à agir pour le mieux. Si vous appréciez écouter Power, c'est en laissant 5 étoiles et quelques lignes sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir. Je remercie aujourd'hui Maxime G, qui a laissé le commentaire suivant. Merci beaucoup à toi Louise de prendre le temps de rencontrer des personnes aussi inspirantes. Chacune de ces discussions m'aide un peu plus à trouver ma voix et à apprendre tellement de choses pendant mes transports quotidiens. J'attends chaque nouvel épisode avec impatience. Merci beaucoup à toi Maxime et à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire. C'est vraiment la plus belle des récompenses de lire ces mots. Et je vous invite désormais à rejoindre ma conversation avec Roxane. Bon bah salut Roxane Salut Louise Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir cette conversation. Euh, Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: alors, je m'appelle Roxane, j'ai 33 ans, euh, je suis militante écolo, de base, mais je suis en train d'opérer une convergence avec le féminisme, l'antiracisme, etc. Euh, et le social, mais ça va avec tout le reste. Et j'ai créé, il y a un an et demi, un, un média qui s'appelle Dire lobbies Et Dire lobbies euh, je, je l'appelle Média Libre, et pour moi, c'est un média, en fait, qui cultive la vigilance. Donc c'est-à-dire que euh, c'est un média qui est pas facile à suivre parce qu'il y a des choses pas drôles dessus, il y a beaucoup de sources brutes, mais en fait je, je suis pour euh, que les gens aient des opinions propres. Je suis contre les opinions d'affiliation et euh, si les gens savent pas ce que c'est les opinions d'affiliation, c'est quand tu t'as tu pas réfléchi à un sujet mais tu aimes telle personne ou tu aimes tel parti politique et donc du coup tu vas te rallier à cette opinion alors même que tu n'y as pas réfléchi moi je déteste ça et je veux pas que les gens me suivent et pensent comme moi mmh. c'est pour ça que sur mon média il y a beaucoup de questions euh, plus que de réponses et il euh, y a beaucoup de nudge le nudge c'est un procédé marketing qui euh, consiste à manipuler euh, les gens donc euh, la manipulation c'est mal, on est d'accord, mais quand c'est utilisé de cette manière, je vais l'expliquer, euh, c'est intéressant. En fait le nudge c'est influencer les gens pour qu'ils aillent d'un point A à un point B. Un exemple tout bête, je sais pas si t'as déjà entendu parler du, de la mouche dessinée dans les urinoirs des, des hommes Ah non pas du tout. Alors ça c'est un truc qui s'est passé à Amsterdam la première fois je crois. Et en fait le simple fait de dessiner une mouche sur l'urinoir, euh, les, les hommes s'amusent à la viser en, en faisant pipi et euh, du coup, euh, ça réduit les frais de nettoyage. Et donc ça, c'est un nudge. Un nudge, c'est euh, faire en sorte que quelqu'un fasse quelque chose sans qu'il s'en rende compte. Il n'a pas décidé. La personne n'a pas décidé, mais on sait que c'est ce qu'on attend d'elle, et donc elle le fait. Donc ça, c'est l'exemple du nudge. Après, évidemment, ça peut être utilisé euh, de, de manière euh, très négative, c'est-à-dire bah, dans la publicité ou dans la propagande. Euh, les gouvernements utilisent le nudge. Et moi, en fait, j'utilise comment Je l'utilise en écrivant des fictions, euh, qui, euh, qui sont très faciles à lire et qui sont courtes, c'est des fictions dans le futur et en fait quand tu lis ma fiction tu te dis, ok, euh, ce monde il est assez horrible c'est pas possible
0: mmh. je ne
1: veux pas y croire, et moi je te dis pas si c'est vrai ou pas je te dis simplement, voilà j'ai une source là, donc ça peut être un podcast, ça peut être un article euh, presse euh, ou internet, ça peut être euh, un paragraphe de texte de loi et je vais te dire, si tu veux la réponse tu lis ça, et mon nudge en fait c'est d'inciter les gens à aller à cette source qui habituellement n'auraient pas été leur tasse de thé, parce que de toute façon c'est assez indigeste, hein. même pour moi lire un rapport, un rapport scientifique c'est indigeste, mais vu que tu as eu une préparation et que tu as envie de savoir, tu as la motivation pour le lire. Donc ça c'est mon nudge. Et, euh, et ensuite tout mon compte Instagram est, euh, est basé sur cette technique de, ma de manipulation, et en fait la façon de savoir si un nudge est positif entre guillemets ou pas, c'est euh, de te demander si quand tu révèles ton nudge aux personnes est-ce que les personnes sont fâchées contre toi ou pas je pense que personne ne sera fâché si je leur ai dit, je t'ai manipulé pour que ailles lire une source donc moi je suis pas du tout dans la vulgarisation, c'est pas mon truc c'est important, en fait tous les comptes qui existent euh, qui sont militants sont complémentaires moi c'est pas mon truc, moi je sais pas vulgariser donc moi ce que je fais c'est que j'amène à des sources je pose beaucoup de questions et en fait je... voilà, c'est ça que j'appelle cultiver la vigilance parce que euh, je te donne des, des infos que tu n'aurais pas trouvé ailleurs. Par exemple, tu vois, des, euh, les déclarations des Nations Unies de 1972, euh, à, part, à part si tu connais le truc et tu vas fouiller, tu vas jamais tomber dessus. Mmh. Et il se trouve qu'en 72, on prévoyait déjà tout ce qui est en train de se passer, mais enfin, euh, je te parle de, du changement climatique, mais, euh, mais personne n'a rien fait. Mais en fait, on le sait depuis tout ce temps, tu vois, ça fait presque 50 ans qu'on sait tout ça. Et je veux juste faire comprendre aux gens qu'on euh, qu se fout de nous, qu'on nous ment, Là, il y a des preuves hein, concrètes et, euh, et qu'il faut faire attention, en fait. Il faut faire attention à ce qu'on nous dit et, euh, et il faut se renseigner. Enfin, quand tu as été nudgé par mon histoire et que tu as lu euh, une partie du rapport scientifique, quand tu vas aller euh, voir tes potes ou ta famille et que tu vas devoir parler de ce sujet, mais tu auras, auras vraiment des outils, en fait. Et plus je crée euh, du contenu comme ça et plus les gens le lisent, plus ça se répand, en fait. Donc euh, voilà, Dire bise, c'est ça. Mais à la base, Dire bise, c'était euh, mon, mon, mon laboratoire de recherche euh, lorsque j'écrivais mon mémoire. fait un mémoire de, de, euh, lors d'un master développement durable. Et euh, plutôt que de faire un stage, en fait, je me suis dit bah, tu vas pas faire un stage qui va servir à rien, tu vas pas faire un mémoire qui va servir à rien dans, dans une armoire. Tu vas monter ton projet et tu écriras ton mémoire plus tard. Donc j'ai toujours pas rendu mon mémoire. Mais parce qu'en fait, je veux pas faire un truc qui sert à rien, tu vois. Je veux pas écrire un truc qui va être dans une armoire. Donc je j'ai mon laboratoire de recherche qui est euh, dire là mon petit compte Instagram et mon mémoire, je l'écrirai un petit peu plus tard quand j'aurai suffisamment de recul, tu vas voir ouais. si ça fonctionne et tout quoi. OK.
0: Voilà, trop cool! Là, t'es entrée euh, en plein dedans euh, dans
1: le vif <rire> du sujet. Je... Non, mais j'adore!
0: Moi, ça m'intéresse toujours de savoir, euh, de savoir un peu plus sur l'enfance euh, des personnes que je reçois. Ouais. Euh, toi, euh, j'imagine que t'es pas née militante, tu vois. Euh, comment t'étais euh, quand t'avais 8 ans?
1: Bah, écoute, euh, moi j'ai une enfance heureuse et très malheureuse en même temps. C'est-à-dire que toute petite. Je... mes parents m'ont expliqué qu'il fallait que je fasse très attention quand j'allais chez mes grands-parents à ne pas boire dans les verres derrière les autres et tout. Euh, parce que mon oncle était malade, en fait. Mon oncle avait le sida. Et euh, quand t'avais le, le sida à l'époque, t'avais toutes les hépatites, enfin t'avais plein de maladies. Donc du coup, très jeune, j'ai perdu un peu de naïveté par rapport à tout ça parce que bah, il fallait bien que je fasse attention, donc il fallait bien que mes parents m'expliquent. Et, euh, et dès que j'étais en âge de comprendre, donc je sais pas, 4, 5, 6 ans... Je savais que mon oncle était malade, qu'il allait mourir parce qu'il était condamné, et, euh, et j'ai grandi avec ça, tu vois. Mmh. Donc déjà j'étais un peu militante par rapport à tout ça, et aussi parce qu'il était homosexuel et que dans la cour quand j'étais petite, les enfants se traitaient de pédés, j'avais envie de les tuer en fait. Mmh. J'ai envie de les frapper jusqu'à ce qu'ils se taisent, tu vois. Enfin j'avais à... des... des phobies d'impulsion déjà à l'époque, je le faisais pas par respect pour lui parce que je me disais je, je pense qu'il aimerait pas que les gens sachent en fait ce qu'il a, etc. Donc tu vois mon enfance ça a été ça. Et il euh, y a eu autre chose, c'est que je connais pas la famille de mon père, en fait. Mon, la famille de mon père a, a rejeté mon père quand il s'est marié avec ma mère, qui est d'origine espagnole. Donc est-ce que c'est parce qu'elle était d'origine espagnole Il y a un peu de ça. Enfin bref, il y a eu des histoires. Je connais toujours pas la famille de mon père. J'aime beaucoup mon père, je suis en très, très Bon bah ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Euh, J'aime beaucoup mon père, mais ouais, j'ai... Tu vois, j'ai eu des petits trucs dans mon enfance qui m'ont amené à me poser des questions, parce que je... Il enfin, y avait ça, il y avait aussi le fait que tu j'étais en banlieue et, et moi j'étais dans la partie cool de la banlieue, c'est-à-dire j'étais dans les zones pavillonnaires. Et je voyais mes potes euh, bah, qui parfois n'avaient pas eu le temps de faire leur devoir parce qu'ils avaient un bureau pour trois ou euh, qui n'avaient pas mangé parce qu'ils n'avaient pas, pas d'argent. Enfin tu sais, les banlieues c'est vachement mélangé. Et du coup, à l'école et au lycée, tu es avec plein de gens. Toi, tu es dans la partie euh, assez privilégiée, mais tu vois quand même tout. Tu vois le racisme, tu vois les problèmes sociaux, tu vois tout. Donc euh, j'ai vu tout ça en grandissant en fait. Il y a un jour, je suis allée au lycée, il y avait un des, un des copains de, de mes potes qui avait été tué parce qu'il y avait des guerres de gangs, enfin de gangs entre guillemets à l'époque à Sergi entre les quartiers. Donc oui, j'ai grandi avec, euh, avec tout un tas de trucs. D'un côté, en fait, j'ai pu me construire correctement parce que j'avais une base familiale solide. Tu vois, genre mes parents, mes frères, c'était parfait euh, mais il y avait des petits trucs en fait, qui m'ont fait grandir. Mmh. Mais si j'ai réussi à transformer tout ça en force, c'est parce que j'avais une base solide. Donc voilà, mon enfance a été... Euh... Je me posais déjà beaucoup de questions. Il ouais. faut savoir aussi que quand j'étais toute petite, ma prof a voulu me faire sauter deux classes. Okay. Parce que euh, j'étais hyper euh, concentrée, attentive, que je faisais tout très vite. Et je me rappelle encore de, de cette période, tu vois, où les exercices, pour moi, ça m'amusait, en fait, tu vois, j'aimais bien... Mais j'ai sauté qu'une classe, finalement, parce que c'était pas possible d'en faire sauter deux, j'aurais été trop jeune, dans tous les cas. Donc, euh, voilà mon enfance, euh, donc quand même un petit peu euh, euh, torturée. Mm. Euh, je me posais beaucoup de questions, euh, je comprenais pas, euh... ouais, il y a plein de trucs que je comprenais pas. Et quand est-ce que tu as commencé à trouver des réponses moi bon, je les ai pas toutes trouvées. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé maintenant bah j'ai pas trouvé de réponse. Je comprends toujours pas pourquoi la famille de mon père a rejeté mon père comme ça. Je le saurais jamais parce que j'ai pas envie d'être en contact avec eux, tu vois. Mmh, mmh. Euh, les problèmes sociaux, ils bah, j'ai... Euh... Ils sont toujours pas résolus, hein. Mais, euh... mais, mais maintenant, plus ça va, plus je comprends un petit peu le, le fonctionnement de la société. Euh, bah, maintenant que j'ai découvert tous les lobbies, etc., tu vois, je me rends compte qu'il y, y a quand même une volonté de laisser les gens dans la misère il euh, y a une volonté de faire perdurer le racisme c'est un truc qu'on voit beaucoup en ce moment euh, je pense qu'il y a une volonté de, de faire en sorte que les gens je pense qu'il y a la haute la haute société et les gens euh, que ce soit les, les classes moyennes euh, ou les Enfin, il y a les gens très riches et puis il y, y a les gens et je pense qu'il y a une volonté de faire en sorte que les gens se, se tapent un peu les uns sur les autres pour qu'ils se détournent des problèmes qui sont créés par la source, c'est-à-dire la haute, et quand je dis la haute, c'est les gouvernements, c'est euh, les patrons de multinationales et patronnes, mais c'est beaucoup des hommes. Mmh. Euh, voilà, c est, c est, je pense que j'ai pas les réponses, mais en tout cas, j'essaie je, de, de combattre en fait, tous ces fléaux, ouais. à ma petite mesure. <rire> mmh. voilà. Et euh, du coup, quand tu arrives au lycée, euh,
0: que tu passes le bac, tout ça, mmh. quand on arrive à la période où on nous dit un peu, tu dois choisir ce que tu vas faire de ta vie. Toi,
1: tu te dis quoi ah. Alors moi, il y a un truc qui est euh, qui est flagrant chez moi, c'est que j'ai mon intuition qui est ultra présente depuis que je suis petite. Ah, c'est cool ça. Mais genre mais c'est flagrant tu est vois. Moi et où allez les genre. <rire> ah ouais. Ah, mais moi c'est Mais pourtant tu t'en sors super bien, tu fais plein de trucs géniaux donc peut-être que.
0: C'est vachement rationnel et pas du tout instinct. Enfin c'est instinctif si parfois j'ai envie envies je les suis. Mm. Mais mais typique je suis la personne la plus indécise de la terre. Ah ouais. Tu vois moi listen to your guts je sais pas ce que ça veut dire c'est je demande à ma soeur jumelle de choisir tu vois c'est vrai ouais, ouais ouais et ça m'intéresse vachement ce sujet parce que j'y crois intuition mm. mais je pense que je l'ai que je l'ai oublié ou que j'ai jamais laissé la chance de se développer tu vois
1: ah c'est possible hein. peut-être que ouais tu l'as tu l'as euh... tu l'as mise sous un tapis mais et... bah, ça reviendra peut-être hein. ouais
0: ouais bah, de toute façon je pense c'est très lié au fait euh... je sais pas si tu je suis obligée d'en parler parce que moi je le lis en ce moment le livre... le livre de lise bourbeau les cinq blessures, tu Non, d'être soi-même. Tu vois un peu... Ouais, euh, je vois, ouais, je vois, ouais. Bon, bref, je trouve ce livre hyper intéressant. Je vous conseille à tous de le lire. Moi, ça m'a... Enfin, ça m'a ouvert les yeux. J'avais déjà conscience de... de... Enfin, je vais le passer à des défauts, mais de... Bon, voilà, de caractère... Enfin, de mon caractère qui, qui est particulier. Et en fait, euh, elle explique euh, nos comportements euh, comme des masques euh, qui sont dus à des blessures... Qu'on mmh. a vécu durant la petite enfance mmh. euh, et, et qui font, bah, notamment dans mon cas, que j'ai vachement coupé mes émotions. Et donc en fait, je pense que c'est hyper lié à, à, à l'intuition et tout ça, enfin au mmh. fait de ressentir son corps. Et c'est pour ça que aussi tu vois, on en parlait tout à l'heure parce qu'on a fait une vidéo avec Roxane, donc je mettrai aussi le lien de notre vidéo dans la barre de description si jamais vous voulez la voir sur YouTube. Mais on va être amené à un point à parler de la pilule. Mmh. Euh, et donc voilà, moi dans cette démarche d'arrêter la pilule et, et, et d'essayer de rééquilibrer mes hormones, je m'intéresse vachement. Euh, tu vois la médecine holistique et au fait que le corps et, et mmh. l'esprit le, sont très liés, alors que dans l'absolu, moi, pour l'instant, ils sont pas liés du tout, tu vois, tu vois,
1: et c'est un peu euh, paniquant. Bah, je pense pas. Tu sais, moi, j'ai un problème avec le développement durable, euh, le développement personnel. Ah oh, le lapsus bah, J'ai un problème avec le développement durable parce que je trouve que le mot développement ouais, ne va pas du ouais, tout. C'est pour ça que je le mets toujours entre guillemets, d'ailleurs. Non, j'ai un problème avec le développement personnel. Je trouve ça bien la petite dose. Ouais. mais parfois j'ai l'impression que ça t'amène à chercher des problèmes que t'as pas en fait tu mmh. vois et, euh, et là je suis euh, ouais. autant j'ai adoré enfin moi il y a un livre le livre le livre au dessus de tous les autres pour moi c'est les accords Toltec putain sais et... que je n'ai pas réussi à le lire et ouais mais c'est dur à lire ah ouais j'ai envie de le relire hein, parce dur. Que j ai, j ai, on
0: me l'a offert j'ai commencé et je la mets What Mais je pense, j'étais trop jeune. Enfin, bah, possible. là, j'étais un peu éveillée tu vois. Donc, euh, il est pas très bien écrit, on va dire.
1: Il n'est oui, pas il facile. Est assez aride. Ouais, il est pas facile à lire. Ouais. Mais c'est la base. Donc, pour moi, ce livre, c'est la base, vraiment. Je, dès que ça va pas, je le relis. J'ai dû le lire quatre fois. Euh... Ça a changé ma vie, ce livre. Mais bon, on y reviendra. C'était parce qu'on parlait de livre. Euh... Ouais, on parlait d'intuition. L'intuition. Ouais, ouais. L'intuition, mon intuition, elle est hyper présente depuis que je suis petite. Et, euh... et parfois, je ne comprends pas. Hein. Mm. Je, je me dis, mais pourquoi, pourquoi ce choix et... Mais c'est incontrôlable, je suis mon intuition. Elle me dit, va là, je vais là. Et, euh... et franchement, j'ai eu une vie mais de merde jusqu'à maintenant. Enfin J'ai eu des, des gros soucis dans ma vie. Et, euh... et maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui, je me dis, je suis tellement bien, en fait. Je me dis je, autant j'aimerais pas repasser par tout ce par quoi je suis passée mais autant je changerais rien parce que je pense que tous les, toutes les périodes qu'il y a eu dans ma vie qui ont été dures m'ont fait me connaître euh, et, et m'ont amené à, euh, à une personne que j'aime. Enfin je m'aime pour la première fin de ma vie, je m'aime inconditionnellement tu vois. Ouais mais c'est dingue hein tu vois et c'est même plus physique tu vois après je pense que le fait de ne plus avoir de boutons tout ça bah évidemment c'est ça aide mais je m'aide je m'aide je m'aide et je m'aime euh, sans aucun doute tu vois mais donc du coup je vais reprendre euh, ma vie euh... <rire> j'adore <rire> j'aime bien tu vois faire, faire ouais, des allers-retours
0: digression, puis après bon ma vie alors j'en <rire> ai fait ma vie
1: parce que les gens vont pas comprendre là. Euh, donc du coup mon intuition, Donc la, le lycée tout ça, euh, le moment où je, je suis censée savoir ce que je vais faire de ma vie, bah en fait je sais pas trop, donc j'ai mon bac à 17 ans, je pars aux États unis un an pour apprendre l'anglais, et en fait là-bas euh, je, je suis quelques mois à Miami, mais moi je déteste ça parce que bah, j'ai 17 ans et qu'il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de maturus, c'est tout ce que je déteste en fait. Trop superficiel et donc je, je déménage dans une université américaine, mais la bonne université, l'une euh, des moins chères d'ailleurs, qui du coup euh, est tout ce que j'aime. Donc euh, les euh, le football américain, le soccer. Enfin, t'as été aux États-Unis, tu... non t'as été aux États-Unis. Oui, ouais. j'ai été aux États-Unis. Tu vois ce que c'est et, euh, et du coup euh, là-bas, je, je découvre en fait la, la vie des Américains et le, notamment la vie de mes potes qui euh, qui en fait galèrent à payer leurs études. Euh, tu vois, je conscientise des trucs que, concernant mes privilèges que je conscientisais pas. Donc, euh, ils galèrent tous à payer leurs études. Ils ont dû avoir des bourses euh, sportives. Il euh, y en a qui travaillent. Enfin, ils travaillent tous à côté, mais c'est pas juste un travail. Ils ont deux, trois boulots en plus de la fac. Fin. Moi, je les, je les vois, je les trouve super courageux. Et puis en plus, j'ai des potes qui ont des impacts de balles dans le corps. Enfin, tu vois, c'est une époque... C'était 2004-2005 à Los Angeles. Il y avait la, la guerre entre les Noirs et les Mexicains. Et, euh, et parfois, je marchais dans la rue, et on devait courir, parce qu'il y avait un autre gang en face. Enfin, moi, j'étais dans, un, dans une matrice. Et là, je me suis dit, waouh, en France, j'ai de la chance. Et je me rappelle d'une phrase, d'une discussion que j'ai eue avec eux. Je leur ai dit une fois qu'en on... qu France, pour se la raconter, on séchait les cours. Et ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils me disaient, mais pourquoi Et moi, j'arrivais pas à leur expliquer. Et là, en fait, dans ma tête, il y a un truc qui s'est passé... Et j'ai totalement changé, j'ai évolué, tu vois. J'avais eu tout ce que, que j'avais appris de mon enfance en banlieue, tout ça. Et là, j'ai vu un autre côté de la vie. Et je me suis dit, ok, quand je vais rentrer, je vais être courageuse. Et quand je suis rentrée, j'ai été courageuse. J'ai trouvé deux boulots, plus la fac, <rire> plus un autre boulot en événementiel. Euh, je faisais la fac par correspondance, parce que sinon, ça n'aurait pas été gérable. Mais, euh, mais du coup, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Avais fait, avais, Je m'étais inscrite dans LEA, parce que LEA, c'était le truc que tu faisais quand tu savais pas quoi faire. Sauf qu'il m'est arrivé un truc... Euh, j'ai eu un accident de parcours. C'est-à-dire que le mec avec qui j'étais est parti en prison. Il a pris trois ans de prison, et je l'ai attendu pendant tout ce temps. Ça a fait 22 mois avec les remises de peine, mais ces 22 mois pendant lesquels j'ai arrêté les études. Euh, j'ai arrêté mon boulot, et, euh, et je faisais de l'événementiel entre les parloirs... Tu vois, je faisais des missions ponctuelles entre les parloirs parce que mon intuition me disait de ne pas l'abandonner, en fait. Ce mec Ouais. Ok. Alors que, j'étais ultra amoureuse de lui, mais alors que plus les parloirs passaient, plus ils changeaient, mais c'était inconcevable pour moi de ne pas l'attendre, en fait, tu vois.
0: Putain, c'est oui. beau, hein, mais... C'est je... ça typique, nos regrets. Euh, parce que... Non. Parce que t'as mis ta visante
1: en parenthèse, quoi. Non, mais parce que... Mais j'ai vécu... Alors moi, je me suis dit vas-y, Roxane, t'es là. Absorbe tout. Donc... J'ai passé plus. Je sais pas, j'ai dû passer 300, 300 heures en prison. Putain. Bah, parce que pour chaque parloir, t'as 3-4 heures en fait. Ouais. Tu vois, t'as l'appel, t'as machin, t'attends dans des couloirs, tout ça. Oui, j'ai passé des centaines d'heures en prison et moi j'observais tout. Tu vois, j'observais le... tout ce qui était social, les interactions entre les gardiens, les détenus, les machins. J'observais tout. Et j'avais des copines de parloir. Enfin, c'est une partie de ma vie que je regrette pas. Mmh. Parce que ça m'a. Enc... Tu vois, moi j'aime ouvrir ma grille de lecture, ça, ça m'a élargi ma grille de lecture puissance 1000. Bon, après, il est sorti, il m'a trompé direct. <rire> Moi, je me suis barrée. Ah. Je me suis barrée. Oui, mais de toute façon, ça n'allait plus. Il était, il était violent. C'était était plus du tout, tout le même ouais. mec. et Le fait qu'il me trompe, c'était une porte de sortie pour m'enfuir, en fait. Ouais. Et donc, du coup, je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie. Euh, J'avais, du coup, 21 ans. Et, euh, et je me suis dit, bah écoute, euh, fais un petit point. Euh, T'aimes bien voyager. T'aimes bien euh, parler des langues étrangères. J'adore les avions parce que les avions c'était ma passion, bah, tu vas être hôtesse de l'air. Donc j'ai fait ça 4 ans. J'ai fait ça 4 ans et au bout de la quatrième année, je me suis dit euh, Roxane, euh, c'est pas ce que tu voulais faire à la base. À la base, tu voulais quand même faire des études. Puis je commençais à me renseigner sur la communication, j'aimais bien. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je laisse tout tomber. <rire> je laisse mon CDI, je reprends les études. Donc 25 ans, j'ai repris des études à zéro, j'ai fait une licence. Euh, tout en travaillant. Et, euh, et 28 ans, euh, euh, j'ai eu un autre bug, parce que là, c'était concernant l'écologie. Je me suis dit, vas-y, tu reprends encore tes études, et j'ai fait un master, là. Donc, en gros, j'ai euh, arrêté mes études à 17 ans, je les ai reprises à 25 ans, et euh, je les ai reprises une dernière fois à 28-29 ans, pour finir à 31 ans, quoi.
0: C'est donc... cool. Bah, tu sais, la première que je reçois... Euh qui, qui, qui euh, a fait autant d'études différentes, au final, mm. et à des âges différents. Mm. Et je trouve ça cool, parce qu'on entend tu vois, de plus en plus, de toute façon, on peut apprendre toute la vie, etc. Ouais. Mais en les faits, personne ne le fait vraiment. C'est quand même une espèce de conformisme social, mm. de, bah non mais en même temps, tu vas pas apprendre tes études à 30
1: ans. Bah, pourquoi, bah si, en, en, fait, en fait, fait. Si, mets, si
0: mets, tu as un sujet qui te passionne, euh, mm. go for it, quoi. Donc, c'est trop cool, quoi, que tu dois bah. écouter.
1: Bah, moi, il y a un, un de mes trucs que j'ai dans ma tête, c'est, euh, il est jamais trop tard, en fait. Il est trop tard quand t'es mort. Enfin, il est jamais trop tard tu vois, par exemple, ma mère, elle me dit, j'aimerais bien prendre des cours de danse, j'aurais aimé. Mais maman, fais mmh. prends des cours de danse, on s'en fout Quoi, t'as peur de quoi Enfin, puis même, je parle à tous les gens qui écoutent là, vous voulez faire quelque chose, mais faites-le. Vous avez peur du de regard des autres, bon, on s'en fout du de regard des autres. enfin Laissez tomber les barrières mentales, ouais. laissez tomber les barrières sociales, enfin laissez tomber toutes ces choses et faites ce que vous voulez, quoi, vivez Enfin, l'important, c'est de faire ce qu'on aime au final. C'est euh... ah, de vivre. Franchement, le... pour être dans des rapports scientifiques toute la journée, euh, je vous dis, ce monde actuel, calme, euh, tel qu'on le connaît, ça ne va pas durer. Et ça ne durera pas, même si du jour au lendemain, on se dit « Ok, on fait tout bien au niveau écologie, tout ça ». Non, on est dans un emballement climatique. La température va monter, les sociétés vont se déstabiliser. Là, la... La... le calme qu'on connaît maintenant ne durera pas. Donc, vivez intensément. Vivez intensément chaque moment de votre vie et profitez du confort qu'on a et de vos privilèges, parce qu'il faut, faut vraiment se rendre compte qu'on a énormément de privilèges en étant ici, euh, pour vivre. Et quand je dis privilèges, tu vois, c'est des trucs qu'on conscientise même pas. Tu vois, il y a des gens, ils y pensent pas. La dernière fois, j'étais en train de parler avec un pote, je lui disais, fais-moi la liste de tes privilèges. Ils savaient pas. Ah ouais. Mais gars, juste, t'as un toit. T'as de l'eau courante. T'es pas, pas obligé d'aller au puits, t'as de l'eau qui sort de ton robinet. Cette eau, elle est chauffée, tu peux prendre des douches chaudes. Si t'as faim, tu vas dans un magasin, t'as les rayons qui sont pleins. Bon, le confinement, c'était la première fois où on connaissait un peu de rupture de stock. Mais tu manges, t'as un toit, t'as de l'eau, t'as de la nourriture, t'es dans un pays relativement en paix, t'es en tout cas dans une zone en paix. Euh, ça c'est les... la base en fait mmh. et après t'as plein d'autres privilèges le fait d'être blanc, euh, le fait d'être un homme donc pour mon pote en l'occurrence euh, le fait d'avoir une famille aimante le fait d'avoir euh, pas de tu vois. moi je sais que si j'ai pu faire tout ça c'est aussi parce que je savais que si je me cassais la figure je pouvais retourner vivre chez mes parents il mmh. y a des gens qui ont pas cette solution là mmh. donc il faut qu'on conscientise bien nos privilèges et il faut vivre intensément donc euh, cette histoire d'études, tu vois, moi déjà c'était plus fort, c'était plus fort que moi, c'était mon intuition, je l'aurais fait, euh, je, je me serais toujours débrouillé pour le faire. Et euh, et du coup je sais plus où je voulais en venir.
0: Euh, c'est vrai parce que <rire> moi ça m'a fait penser au fait qu'on avait discuté euh, du livre que tu avais lu euh, sur la collapsologie, ouais. qui est donc en fait euh, en gros la théorie de la de la fin du monde du fait. Euh, c'est de... pas la fin du monde, c'est la, la fin d'un du monde. monde. La fin d'un monde du mmh. fait du changement climatique. Mmh. Et alors je sais plus entre toi et euh, ma, ma Joline, qui était présente euh, à l'événement ouais. qu'on avait fait ensemble, mmh. il y en a une de vous deux que ça avait déprimé cette lecture, il y en a une de vous deux que ça avait au contraire... Euh, revigo, entre guillemets, mais je crois que c'était ma jolie. Ouais, plutôt. non, moi ça m'a déprimé. Ouais. Et <rire> parce que, mais parce que, en fait, d'après le discours que tu tiens, j'ai l'impression que, enfin, elle en tout cas, c'est ce qu'elle disait, ça l'avait fait réaliser de la chance qu'on avait de ouais. vivre dans ce monde actuel, et donc au fond que ça l'avait pas déprimé, tu vois. Bon, moi au final, euh, lâche comme je suis, je n'ai pas encore lu le livre. <rire>
1: Faut faire attention à ce
0: livre. Euh, ouais, mais, mais, mais bon, j'aimerais bien qu'on en parle quand même un peu parce que j'ai pas reçu ouais. de, de collapsologiste, du coup. Euh... Collapsologue. Collapsologue, mmh. ok, ça c'est les spécialistes de la collapsologie, ouais. non ouais. Genre ceux qui crois, c'est pas les collapsologistes Oh, peut-être. Bon, en tout cas, toi étant euh, informée mm. et, et, et bah, étant euh, croyante dans ce... Mm. dans, ce, dans ce, cette théorie, est-ce que tu peux nous en parler un peu,
1: quoi, pour les personnes qui se disent mais qu'est-ce que c'est C'est quoi la quoi, collapsologie En fait, la collapsologie, c'est la science de l'effondrement. Et mm. l'effondrement, c'est l'effondrement de la société et euh, toute autre sorte d'effondrement. En fait, ça part du principe que il euh, y a plusieurs pôles donc il, y a, il va y avoir l'écologie, il va y avoir la société, il va y avoir euh, euh, le social, d'autres choses. Tout est lié en fait. Tout est lié et si, si l'un s'effondre, tout le reste s'effondre. Euh, après on est axé sur l'écologie. En fait, euh, un rapport a été publié dans les années 60, ça s'appelle le, le rapport Meadows. Et en fait, euh, quand tu regardes ce rapport, euh, avec les ordinateurs de l'époque, ils avaient pris plein de données. Ils avaient rentré dans l'ordi. Et ils avaient, mar... ils avaient fait des, euh, des simulations. Donc si en fait on continue à exploiter les ressources de la Terre de telle manière, euh, si on continue à, à vendre, etc. Enfin bref, il y, y a plein d'indicateurs. De... Si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe Et en gros, le modèle 3 explique que euh, si on continue comme ça, euh, à partir de 2020, tu vois la courbe, il y a un, un effondrement il y a un effondrement au niveau des ressources, donc ça c'est un truc qui est en train d'arriver il y a un effondrement au niveau de la population, donc là tu sais pas trop si c'est parce qu'il y a une baisse de la natalité ou il y a une pandémie ou whatever et tout se pète la gueule en fait en 2020 c'est ça l'effondrement euh, le rapport Meadows, il date des années 60. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a une mise à jour qui a été faite il y a, il y a une dizaine d'années, ou peut-être 20 ans, je ne sais pas. Ils ont essayé de voir si euh, les chiffres qui étaient exposés par ce modèle euh, en, en, 2060, en 1960 euh, avaient, euh, bah, étaient, euh, avaient été suivis des faits. Et le fait est que euh, toutes les courbes tu vois, euh, qui ont été imaginées et les courbes réelles se suivent. Donc on part là-dedans. Et là, le point de rupture, c'est 2020, 2020-2025. Euh, la collapsologie, c'est la science de cet effondrement-là. Je te parle de Médose, parce que c'est les, les premiers qui ont mis ça en, en avant. Et la, la collapsologie, c'est euh, le courant français de... Euh, comment on appelle ça euh, Je saurais plus le dire en anglais. Bon, bref. Ce, ce courant étudie, en fait, euh, ce qui pourrait se passer dans le cas d'un effondrement... Euh dans les années qui viennent. Donc, si vous voulez vous intéresser à ça, il y a une série qui s'appelle Next sur YouTube, qui a été euh, euh, réalisée par Clément Montfort. Et là, vous avez des épisodes, notamment avec Pablo Servine, qui est l'auteur du livre dont tu parlais, euh, Comment tout peut s'effondrer, qui vous explique en détail ce qui va arriver. Et là, je parle au futur, je parle pas au conditionnel, parce que ça va arriver, en fait. Pourquoi Parce que... Euh, on est sur une planète avec des ressources finies qu'on exploite comme si elles étaient infinies. Donc, à un moment, déjà, au niveau des ressources, il va y avoir un souci. Les ressources, ça peut être les ressources en hydrocarbures, ça peut être les ressources en nourriture, ça peut être les ressources en eau. On arrive à un point de rupture, là. Bientôt. Donc, bientôt, moi, je suis pas, je suis pas devin, donc je sais pas quand, mais euh, mais c'est pas en 2100. C'est bientôt, dans 5, 10, 15 ans. Voilà. Euh... Donc il y a cette problématique des ressources, il y a la problématique du changement climatique. On est dans un changement climatique qui ne pourra pas être stoppé. Parce que euh, là, même si on, on arrêtait de produire euh, des, du CO2 tout de suite, le climat, enfin la température monterait parce que c'est un espèce d'emballement. Ça continuera à monter pendant des centaines d'années. Donc dans tous les cas, le monde qu'on connaît là va changer. Et on le voit. Tu vois, ça fait 5 ans, je crois, qu'on le voit bien avec les canicules. Mmh. On s'est quand même tapé une canicule en septembre. De 6 jours de suite. Enfin, Et nous, on le sent bien parce qu'on est à Paris. Il euh, y en a peut-être qui le sentent moins. Mais ça, c'est des choses qu'on prévoyait pour 2050, tu vois. Mmh. Donc moi, moi ma, ma, comme, comme je le disais, ma, euh, mon truc préféré, c'est de faire des, des fictions dans le futur. Mais je me suis sentie super mal à plusieurs, fin, à plusieurs reprises cette année. Parce que j'avais l'impression d'être dans mes fictions, tu vois. Que j'imaginais pas pour maintenant. Alors que moi-même, tu vois, on me dit que je suis... Euh, je suis dans la dystopie tout le temps, que je suis pas optimiste. Je me dis, wow, si moi-même, ça me choque, on est dans la merde. Donc, voilà, la collapsologie, c'est tout ça. Euh, Est-ce que je crois à cette science, entre guillemets, science, ou pas C'est même pas question que j'y crois ou pas, en fait. C'est que... C'est que ça... Enfin... Ça rentre dans ma grille de lecture. Euh, moi, je ne me dis pas que tout va s'effondrer d'un coup, tu vois, j'en sais rien. Mais je, je, je dis juste que tout ce que je lis dans, dans ces livres qui traitent de collapsologie, ce sont des choses qui sont crédibles et, mmh. qui, euh, et qui vont arriver à un moment ou à un autre, tu
0: vois. Et comment ils imaginent le monde d'après, euh, ces, ces, ces collapsologues et Parce que voilà, ils parlent du coup d'un monde qui change. Et mmh. en effet, je pense qu'on ne peut pas le nier. Euh, mais mais c'est quoi, euh, du coup euh... La... Le
1: monde d'après. Ouais, ouais, ou la porte de sortie. Bah, en fait, il n'y en a pas. C'est ça le problème. Mais, mais donc, c'est l'effondrement, alors le... bah, Est-ce qu'il y aura un effondrement ou pas J'en sais rien. Peut-être qu'on va, qu va d'un coup euh, prendre conscience de tout ce qui se passe et du coup euh, euh, mettre en place des mesures euh, qui auront une, effic une efficacité. Euh, tu vois, dans mes fictions, moi, je parle de, de limiter les naissances, par exemple. Euh, tu vois, ça va être plein peut-être de peut mesures liberticides, euh, mais qui feront qu'on arrivera à contenir euh, le problème. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est trop nombreux sur Terre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de régions sur la planète qui vont être euh, désertiques et qui vont devenir inhabitables. Donc il va y avoir des, des mouvements de population monumentaux, mais c'est des millions, voire des milliards de personnes qui vont devoir bouger parce qu'il y a les eaux qui montent, parce qu'ils euh, ne pourront plus cultiver euh, de nourriture. Euh, parce que ce sera juste invivable. Tu vois, moi, Paris, tu me dis Paris dans 30 ans, pour moi ça n'existe même plus. Hein. Ah ouais. Ah ouais, pour ah moi ça n'existe de...
0: plus. De quoi
1: Bah parce que euh, parce que ce sera invivable, en fait. Il fera trop chaud. Il fera trop chaud, déjà il fera trop chaud. T'imagines si les étés sont... Parce que là, là l'été qu'on a eu, il était quand même assez coriace au niveau température. Euh, si chaque année c'est pire... Mais imagine juste dans 10 ans, en ouais, fait. Ouais. Imagine dans 10 ans. Euh, je pense, moi, ça va être, je pense que ça va être graduel et qu'au début, les gens vont commencer à partir des villes pendant l'été et petit à petit, bah, les apparts ne se vendront plus parce que bah, c'est inhabitable pendant plusieurs mois dans l'année. Euh, et les gens vont petit à petit euh, bah, s'en aller. Il va y avoir un exode urbain, c'est sûr. Et pour moi, c'est dans 10 ans, tu vois. Et les gens qui, qui tu vois, investissent dans des apparts, mais j'ai envie de leur dire, mais... Attention quoi, fin vous vous rendez pas compte en fait. Ah, tu me disais alors que je signe pour mon appart jeudi. Et bah écoute, tu le revends dans 5 ans avant que ça parte en brie. <rire> non mais enfin, tu vois, je à Paris Ouais, à Paris, ouais. <rire> bah, sur... tu prends un crédit
0: sur longtemps. Ouais, mais, ouais. Euh, mais après, en effet, si je le revends, bah ça rembourse. Bah, euh, il euh, faut que tu le ça en hein. tête
1: quoi. Ouais, faut ouais, ouais. Tête.
0: ouais. mais c'est vrai que c'est. Bah, en fait, c'est horrible parce que. Euh ouais en fait d'un côté euh, j'ai moi j'ai pas envie d'une vie euh, où chaque jour euh, je pense à la fin mmh. et d'un autre côté je pas non plus envie de faire l'autruche donc c'est vachement compliqué et eh ben en fait quoi. non
1: je vais te dire alors t'as les phases du déni ouais donc là c'est un peu turbulent ensuite euh, tu prends conscience des choses et c'est un peu turbulent aussi mais je vais te dire moi j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant mmh. jamais dans ma vie j'ai été aussi heureuse parce que j'ai les yeux grands ouverts tu vois ils sont ils sont ouverts mes yeux je sais exactement ce qui se passe et je savoure tout, tu vois, le moindre petit truc, je suis là avec toi, je suis contente, tu vois, mmh, mmh, je savoure, je vais prendre le métro, je vais écouter une musique, je vais kiffer écouter ma musique dans le métro, tu vois, je vais ressentir la brise du vent sur moi, je vais kiffer, je kiffe tout parce que j'ai conscience, en fait, de la fragilité de, de notre situation actuelle, et du coup, je vis pas trop dans le futur dans le sens où j'ai pas trop de projets à long terme pour ces raisons-là, euh, mais je surkiffe ma vie, mais comme jamais. Moi, j'explique... Pour moi, mon truc, c'est mon truc actuel. C'est que je vis la... En fait, je conjugue la nostalgie au présent. Je suis nostalgique de tout ce que je vis constamment parce que je sais que c'est hyper fragile, en fait. Et là où, tu vois, des fois, tu vis des moments et c'est... Sur le moment, tu n'es pas dedans, tu vois. Et c'est après, quand tu repenses, tu dis, ah, c'était bien quand même, tu vois. Moi, je vis tout intensément. Je suis no nostalgique de ce que je vis là, tout de suite, mm. tu vois. Je... Parce que... J'ai conscience de la fragilité, tu vois. Donc, tu peux être au courant de tout ça et vivre euh, ultra bien, parce qu'en fait, c'est l'équivalent de vivre comme si tu mourais demain, tu vois. Mmh. Tu sais pas de quoi demain est fait. Et ben là, non seulement ça marche physiquement, tu sais pas, tu peux avoir un accident demain, machin, mais aussi globalement, à l'échelle du monde, tu sais pas ce qui peut se passer. Ça peut partir en vrille en trois secondes. On l'a un peu vu d'ailleurs cette année. Hein. <rire> On l'a vu cette année, mais tu vois. Dans, les dans, dans, dans tout ce qu'il y a dans la collapsologie, il y a aussi euh, les effondrements des sociétés et, et les possibles guerres civiles, tu vois. En, aux États-Unis, c'est en train de partir en vrille, total.
0: Bah, en même temps, tu vois, moi, c'est un truc dont j'ai toujours eu conscience, enfin, euh, étant tu vois, assez féru d'histoire et tout. Je me suis toujours dit, c'est assez dingue, on vit dans une période où notre monde, euh, notre société occidentale, mm. ne connaît pas la guerre. Mm. Euh, alors que euh, bah, mon grand-père. Euh, mm. Euh, non, il n'a pas connu la première guerre mondiale, ils sont en train de faire le calcul. Mais en tout cas, il y a une génération qui a connu ouais, deux ouais. guerres mondiales. Ouais. Donc euh, moi, en fait, euh, je pense que on connaîtra forcément une guerre. C'est un peu horrible, mais d'un côté, c'est enfin, le cours de l'histoire.
1: Bah ça, j'en sais rien. Tu vois, la, la guerre, j'en sais rien. Mais, euh... mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si à un moment on, on manque d'eau, on manque de nourriture, euh, il va commencer à y avoir des pillages. Enfin, euh, les gens vont, les gens vont péter les plombs. Quoi. Mmh. Et euh... Ouais, enfin, c'est, des possibilités. Enfin, tu, tu l'as vu, là, juste avec le confinement. Les gens, ils se sont rués sur le papier toilette. Enfin, les gens créent des pénuries, des pénuries pour rien. Imagine s'il y a plus de pétrole. Juste, à ton avis, la, ta vie, elle ressemble à quoi sans pétrole?
0: Ben, en fait, ça dépend hein. euh, si ta maison et ta part est autosuffisante ou ah, pas. Hein. Voilà, mais, mais ce qui. Voilà pourquoi j'ai changé de fournisseur d'énergie pour euh, un fournisseur d'énergie renouvelable. Mmh. Euh, mais, mais en effet, euh, sinon, si ton eau elle est chauffée avec le pétrole et que ton chauffage est chauffé grâce au pétrole, tu fais plus grand-chose, quoi. Ben, bah, en
1: fait, s'il n'y a plus de pétrole, tu meurs. Mais que tu as une maison autosuffisante ou pas. Après, ça dépend si tu as à manger. Ouais, si tu as à manger, ça va. Mais c'est ce que dit Pablo Servine justement dans le premier épisode de Next. Il explique qu'en fait, t'es lié au pétrole. Si t'as plus de pétrole, t'as plus de livraison dans tes magasins. T'as plus de bouffe. Si t'as plus de pétrole, euh, t'as... As plein de choses qui s'arrêtent, en fait. Ouais. T'as tout qui s'arrête, en fait, si t'as plus de pétrole. Et en gros, tu meurs. Et il euh, y a l'exemple des états unis Aux états unis si tu n'as pas de voiture, tu meurs. Parce que tout est tellement éclaté et ouais. éloigné, ouais. si t'as plus de pétrole, tu meurs de faim. Enfin, tu meurs de faim. Parce que tu peux plus aller acheter de la nourriture Vois.
0: Et, et toi, sachant ça, pourquoi euh, t'as pas, euh, je sais pas, une petite maison euh, autosuffisante, un euh, ah. potager et tout enfin, sure. on pourrait se poser la question. Euh. Bah,
1: mon frère a un terrain. Ouais. <rire> mon frère a un terrain euh, au Pays Basque. Et, euh, et mon frère, il est carrément au courant de tout. Ouais. Euh, mon frère s'est cultivé. Mon grand frère s'est cultivé, donc il a, il a des terres avec des arbres fruitiers, avec un étang et tout, parce que l'eau, c'est un problème. Euh, mon père s'est cultivé aussi. Donc, euh, donc, en fait, si je me permets de rester à Paris, de me concentrer sur ce que je fais là, c'est parce que je sais que j'ai une solution de repli, tu vois. Ah ouais. Donc Et y elle a existe. Pensé quoi. Ah ouais. Ouais. Mais non, mais ça va, ça va tellement loin qu'on se dit que si à un moment, il y a une rupture des réseaux téléphoniques ou quoi que ce soit, on sait où se retrouver avec ma famille
0: vous avez un pont
1: de ouais. revers. A... Ouais, ouais, parce que si, si tout se casse la figure, si t'as plus d'énergie, t'as plus tout ça, t'as plus de pétrole, tout ça, donc, oublie tes GPS, ressors tes cartes routières déjà, ouais, sache où retrouver tes amis. Enfin juste, tu vois, je veux pas partir dans un truc apocalyptique, il faut juste garder ça en tête. Et je... ça se trouve, les gens qui écoutent se disent que je suis complètement taré. avant de penser ça, renseignez-vous un petit peu. Euh, je suis quelqu'un de très sensé, et, euh... et c'est juste que je... je suis consciente de ce qui est en train de se passer, et que, euh, et que je, je mets en place des plans d'action, euh, euh, voilà, pour euh, au cas où. Et concernant l'eau, parce que je parlais de l'eau, je vous invite à regarder un reportage qui s'appelle Apocalypso. Et donc, O à la fin, E-A-U, Apocalypso. Euh, il se trouve sur YouTube, c'est euh, Canal+, je crois. Et, euh, et ils expliquent simplement la situation à Cape Town, en Afrique du Sud. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, et cette ville, qui est une des plus grosses villes du monde, va être évacuée euh, d'ici peu. Parce qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes phréatiques. Et ça, c'est un truc qui est en train d'arriver partout. On est... Il y a plein de villes en stress hydrique dans le monde. Mmh. Et euh, tu, l l hein. tu ne peux pas l'inventer, l'eau. Tu ne peux pas l'inventer. Donc voilà, euh, regardez ce reportage, vous verrez, ça c'est un truc qui se passe en ce moment. Ici, si on traite l'eau des
0: océans et de la mer, on a quand même de quoi tenir. Un peu ok, sur le temps.
1: mais euh, il, faut des... il faut de l'énergie. Et quand à côté, on a peu d'énergie aussi, on fait comment
0: alors le... c'est horrible ce que je veux dire, mais moi je suis très problème-solution. Mm. Mais si euh, le monde se réchauffe, à priori il y a du soleil. Donc l'énergie elle peut venir
1: de l'énergie solaire. Ouais d'accord, mais en fait les panneaux, les panneaux, ils sont construits à partir de terres rares. Ces terres elles sont pas euh, ouais. inépuisables tu vois. Ouais c'est clair. Enfin, et puis même pour extraire ces terres, il faut de l'énergie. Enfin, c'est compliqué en fait. La solution, parce que tu voulais quand même des solutions, c'est la sobriété. La sobriété dans tout. La sobriété dans notre consommation d'aliments, la, so la sobriété dans notre consommation de biens, dans notre consommation d'énergie, la sobriété dans tout. Il faut qu'on arrive à essayer de, de vivre avec moins, mais mieux, tu vois. Euh, moi, j'ai écrit une wish list du futur, <rire> par exemple. Je me dis, euh, qu'est-ce que ça pourrait être, ma wish list du futur bah, Par exemple, une guitare. Parce que t'as pas besoin d'énergie en fait, c'est un truc, tu vois, ça rassemble les gens, c'est hyper convivial, et t'as pas besoin d'énergie pour ça. Euh, tu vois, c'est toutes ces petites choses, je me dis, je, je voudrais un vélo, un vélo de bonne qualité, parce qu'il va falloir qu'on euh, qu se balade beaucoup en vélo, tu vois. Enfin, il faut juste essayer de se projeter dans un monde qui est pas le monde actuel, parce que ça va changer, dans tous les cas ça va changer. En fait, moi,
0: mon principal questionnement, c'est que je pense pas que ça peut changer partout. Euh, et qu'en et que, en fait, notre société n'est pas la même que la société chinoise, mmh. euh, qui n'est pas la même que la société indienne. Mmh. Donc, je, je pense en effet que dans... Alors, j'aime pas ce terme, mais les pays développés, ça risque de changer, parce qu'on est, entre guillemets... Enfin, on a eu un développement euh, plus en avance que, que d'autres pays. Et je me dis que je pense que cette différence va se ressentir forcément, de euh, toute façon, dans les années à venir, vu qu'il bah, y a ce différentiel euh, historique. Mmh. Donc, même si nous, ça change a priori enfin euh, ça enfin tu vois ça m'étonnerait que ça change euh, que ce monde-là puisse changer autant en Europe qu'aux States, qu'en Chine, qu'en Australie, que dans le sud de l'Amérique.
1: Bah ça dépend. Hein. Moi je ne vois pas l'avenir, je ne peux non, pas te dire. Clair, clair, mais en fait. euh, mais le fait est que au moins juste le changement climatique, et ça va avoir de l'impact. Oui, c'est ça ça concerne les ouais, tempêtes, concerne le monde, les là. inondations, enfin le manque d'eau, euh, les, ouais. ouais. ouais, bah, les feux, enfin oui les, les feux. Les ouais. feux c'est que le début hein. mmh. Moi, je, je suis sûr que la Californie va vivre des migrations dans, dans les 5 prochaines années. Il y a des gens qui vont commencer à partir. Hein, parce qu'ils ont, ils ont peur. Ouais, ouais, ouais. ouais. Enfin, l'Australie. À euh... juste titre. Hein ah juste titre. Bah ouais, l'Australie, ça se trouve, dans 10-15 ans, ça sera inhabité parce que ça sera invivable. Enfin, parce que les feux sont tellement énormes que même les grandes villes suffoquent, tu vois. Enfin, il mmh. y a des gens qui vont, qui vont bouger. Et donc, ça va avoir un impact sur, sur le monde entier, sur la géopolitique, sur, sur tout. Et puis, ça se trouve, en fait, ça va faire qu'il y a un président qui va péter un câble, il va envoyer une bombe nucléaire et on va tous crever comme ça, mmh. tu vois, je sais pas. Déjà qu'avec Trump, ah ouais, ouais. il voilà, tu tu... En fait, tu sais pas. Moi, moi l'effondrement, tu vois, je... la collapsologie, je... Je... je prends en compte. Mmh. Mais en fait, j'en sais rien, tu vois. Je... je sais pas, je sais juste... Les, Les choses qu'on sait, c'est que le climat change et que ça va avoir des impacts. Mm. Et ça, on le remarque. Tu vois, Il y a 5-10 ans, tu le disais, on te disait, ouais, non, vas-y. Alors là, maintenant, on le ressent. Mm. On le ressent, tous. Je pense que euh, le Covid a
0: vraiment tout changé, mine
1: de rien. Et le Covid aussi, le Covid ouais. a, a montré... Non, c'est pas vrai, le monde ne change pas, tu vois. Bah, le Covid a montré que le, le fait que... enfin, La mondialisation était un problème. Ouais. Un, un, un virus qui apparaît là... Moi, je me rappelle, mon frère habite en Chine. Okay. Je me rappelle, le virus était en Chine, j'ai commencé à en, parler, à en parler un peu sur Instagram en janvier. On m'a dit, ouais, mais vas-y Roxane, c'est quoi tes histoires machin, Tu dis n'importe quoi. Ah bah putain, regarde où on en est. Et, et surtout, ça s'est propagé extrêmement vite à mmh. cause de la mondialisation. Mmh. Ouais. et Enfin, euh, bref. J'ai le seum, parce que je vois le temps passer <rire> que,
0: et que j'ai un call et qu'après, j'ai cours. <rire> oh, okay. je vois. Euh, bon, du coup, on n'a pas pu énormément parler non. de la pilule qui était un des plus plus sujets. Mais, ouais. mais c'est pas grave, on a fait une vidéo sur le sujet. Ouais. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo. Est-ce que, juste là, un peu, euh, si tu veux brièvement parler de, de, bah de ce qui t'est arrivé, euh, et, de, euh, et des conseils que tu aurais à, à partager euh, aux personnes qui nous écoutent, parce que donc, euh, bah, alors ça tu l'as pas mentionné, mais Jirlobiz a aussi commencé en mettre dans un blog oui. où tu partageais euh, ton, tes expériences en tant que, que
1: consommatrice de pilules qu'on mmh. t'a gentiment prescrit à 14 ans. Ouais, alors Jirlobiz euh, c'est un média depuis un an et demi, euh, mais il y a 5 ans et demi, effectivement, j'ai créé un groupe. Euh, en fait, j'avais un autre blog qui s'appelait Roxanne Co. À l'époque, où euh, quand j'ai commencé à avoir des problèmes de pilules et que j'étais pas écoutée du tout par les médecins, j'ai commencé à écrire ce que je vivais. Et là, j'ai vu que euh, de semaine en semaine, je commençais à être très très lue, jusqu'à être lue par plusieurs milliers de personnes toutes les semaines. Alors que c'était un mini-blog, c'était un petit truc. Là, je me suis dit, oh, ok, je je suis pas toute tout seule dans ce cas-là. Je vais créer un groupe sur Facebook qui va être un, un lieu d'échange, en fait, où on va pouvoir se parler. Et en fait, j'ai eu des centaines de, de femmes tout de suite qui ont débarqué sur le groupe. Et euh, je me suis rendu compte que tous les symptômes que j'avais, que je présentais aux médecins, qu au médecin parce qu'au début, c'était les symptômes que je vivais sous pilule. Mmh. Essoufflement, maux de tête, euh, maux de ventre. Enfin, euh, j'avais plein de problèmes sous pilule. Ces euh, symptômes étaient totalement... Euh, euh, comment dire, les médecins en fait ne voulaient pas les prendre en compte ces symptômes on me disait que c'était dans ma tête, j'en ai parlé sur le groupe et j'ai eu un soutien parce que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la seule donc déjà ça, ça m'a énervé, et en plus de ça les symptômes post-pilule parce que j'avais arrêté, de... j'avais essayé de l'arrêter trois fois euh, pareil, les médecins voulaient pas les prendre en compte, je me faisais des films, etc, je me suis rendu compte que cela aussi était vécu par les autres femmes qui étaient sur ce groupe. Donc, ouais. euh... Moi, ce que j'ai trouvé dingue, juste,
0: euh, je rebondis là-dessus, euh, c'est que, en fait, euh, quand tu arrêtes la pilule, et que tu arrêtes notamment la pilule Diane, mm. et que tu perds tes cheveux, que tu as de l'acné, que, que tu as tout ça, euh, moi, ce qui vraiment m'énerve, parce que ça te fait te remettre en question, mm. euh, les, les, le corps médical va te dire. Euh, mais en fait, la pilule, c'est pas ça qui te l'a déclenché Ça, tu l'avais déjà toi. C'est ça, c'est Et horrible. la pilule, en fait, c'est juste que tu l'as arrêtée, ben, ça a révélé. Et là, les gars, genre, en fait, grâce à Dire Lobby, notamment grâce à ton groupe aussi, euh, on s'est rendu compte que, enfin, c'est pas possible, une fois, je veux bien, mm. que euh, 5000 femmes mm. arrêtent la pilule euh, et, et toutes des crises mm, mm. Euh, après l'avoir arrêtée, c'est pas que toutes, en, en fait, elles étaient prédisposées non. à avoir de l'acné. Enfin, tu vois, toi, tu le disais, t'avais même pas d'acné à prendre la pilule, quoi. Mm. Qu tu l'as expliqué, ça, d'ailleurs pourquoi la crise est aussi violente quand on arrête Diane Et, et, et pourquoi enfin... Mais je pense
1: qu'au-delà de, des hormones, ça te détruit le corps, la pilule. Tu vois, déjà, euh, ça, les, les hormones sto se stockent dans ton foie. Le foie, c'est quand même l'organe qui élimine les impuretés, etc. Mmh. Quand tu as pris la pilule, pour ma part, 14 ans... Ton organisme il est pourri donc la peau c'est un émonctoire c'est un organe qui permet euh, aux, aux toxines de sortir donc quand tu as plein d'acné c'est que ton corps essaie de faire sortir des choses donc au-delà des hormones c'est que ton corps se tu vois se, se purifie entre guillemets mmh. tu vois donc moi je sais pas encore l'expliquer mais je sais simplement que j'ai pris mes boutons et mon acné comme un voyant, tu vois, je me disais que tant que j'en avais, mes problèmes internes n'étaient pas réglés. Mmh. Pour moi, c'est un symptôme. Mmh. L'acné, c'est un symptôme. Donc, les cheveux, etc., oui, c'est... De toute façon, c'est certainement hormonal parce que tu te retrouves à... Bah, clair, hein. Ton corps, il est perdu, ouais, ouais, ouais. forcément. Mais il y a plein de choses. Après, moi, je suis pas médecin, donc je peux pas me permettre de dire c'est ça ou ça. Tout ce que je peux me permettre de dire, c'est que mon expérience de la chose euh, me fait dire que toutes les pilules sont dégueulasses, toutes, sans exception. Et il y a peut-être des gens qui écoutent et qui se disent, moi, je la tolère. Déjà, le mot tolérer, ça va pas. Mmh. Le mot tolérer, ça va pas. Autre chose, posez-vous cette question. Euh, est-ce qu'il y a un autre euh, médicament qu'on prend alors qu'on n'est pas malade Eh ben non. La pilule, c'est un médicament qu'on prend alors qu'on va bien. Pour 5 jours de fertilité par mois. Enfin, c'est quand même dingue. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller chez le médecin et qu'ils me disent, est-ce que vous êtes sous traitement Moi, je dis non. Et après il me dit ah bah vous prenez la pilule Ah bah oui, vous êtes sous traitement. Et je dis, ah putain bah oui, c'est un traitement. Mm. C'est un traitement alors que je vais bien. C'est quoi cette blague Enfin bon. Euh, pour moi, c'est mauvais pour tout le monde parce que c'est. Il n'y a pas assez de recul et, et. Et puis ça déglingue le corps en fait. Mm. Ça déglingue le corps. Le système endocrinien est tellement bien fait. Pourquoi le dégommer à ce point-là Donc oui, ça a été la révolution sexuelle. Et encore, pour moi, c'est la révolution, la révolution sexuelle des hommes. Ouais, c'est clair. Nous, euh, ok, on n'a plus de libido, ouais. euh, on a tous les effets secondaires. You bah oui, c'est sûr qu'on ne va pas faire d'enfant, on n'a même plus envie de faire l'amour. <rire> non, mais c'est vrai, tu vois. Fait, fait. <rire> non, mais, mais c'est vrai. Enfin, Combien de femmes ont des problèmes de libido sous Combien ouais, ouais. Mais beaucoup. Mais bon, t'en es sorti.
0: J'en suis sortie. Et donc pour toi aujourd'hui, là, t'es à l'équilibre T'as ah ouais. trouvé vraiment un. Ah ouais,
1: mais ça a mis du temps. Alors, il ouais. y a plein de choses qui sont flagrantes. Donc, déjà, les migraines, ça disparaît direct. Okay. Euh, bah après, t'as la, la phase acné. J'ai mis trois ans à me débarrasser de l'acné. Trois ans après la pilule, sachant que j'étais pas accompagnée à l'époque. Donc pour toutes les personnes qui écoutent, soyez tranquilles, il y a des solutions maintenant pour que ça se passe bien. Moi j'ai
0: une question qui me taraude, mais mmh. en plus je sais que la réponse est, est personnelle et ce ne sera pas pareil d'une personne à l'autre. Mmh. Mais est-ce que quand tu es accompagné avant même d'arrêter et que tu continues cet accompagnement, tu peux passer par une phase où tu ne revis pas euh... enfin, Est-ce que toi tu as connu des filles dans le groupe qui ont été accompagnées tu vois, dès mmh. leur sevrage, mmh. dès l'arrêt de la pilule, et qui ne sont pas passées par ces ouais. périodes catastrophiques ouais. Oui, ça, oui, oui. Mon... Ah oui, oui, non, mais ça arrive. Oui, oui,
1: ouais, ouais, ouais ça arrive.
0: Évidemment que ça arrive. Toi, tu penses que tu aurais été accompagné dès le début par naturopathe, ostéopathe euh... euh,
1: Je pense que ça aurait été... Alors j'étais accompagné, mais je... enfin, on tâtonnait, tout le ouais, monde tâtonnait. Ouais, ouais. Euh, ouais, je pense que tu peux t'en sortir sans ça, ouais. Putain. Sans avoir la crise, euh, le rebond. Ouais, oui, il y en a. Il hein. y en a qui ont eu... Euh, des arrêts catastrophiques ouais. et qui ensuite ont réarrêté et ça, ça s'est bien passé donc la preuve que ouais, euh, ouais, ouais. Tu vois, même si ça t'est déjà arrivé une fois ouais. non, non mais, euh, mais ça, ça peut très bien se passer euh, mais, mais pour reparler des, des effets est-ce que je suis à l'équilibre euh, t'as as plein d'effets que tu remarques de suite et t'as des choses vachement plus subtiles moi il y a un truc qui m'est arrivé genre il y a un an donc ça faisait 4 ans après la pilule je suis je rentrée dans un métro et euh, c'était super bizarre, j'avais l'impression de découvrir la vie, parce que j'ai commencé à être attirée par des parfums, tu vois, je, genre j'avais l'impression d'être un petit animal, tu vois, genre une humaine, mais un petit animal qui est attiré par, par les parfums de, de certains hommes et tout, et là je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, tu vois, et j'ai regardé ma, mon application, pour savoir où j'en étais dans mon cycle, j'étais en ovulation, et je me suis dit, putain, je suis en train de ressentir des trucs que j'aurais dû ressentir depuis l'adolescence, c'est l'attirance pour certaines personnes, tu vois. Et ça, j'ai vu un reportage sur Arte, je crois que c'est le titre, ça doit être l'amour. Enfin, c'est un reportage sur l'amour. Et dans ce reportage, il y a un moment où ils expliquent que la pilule euh, annihile totalement euh, ta reconnaissance des, euh, de tes pères génétiques. Tu vois, mmh. là où génétiquement tu es attiré par, euh, par certaines personnes, quand tu es sous pilule, ça c'est c'est totalement... Euh, euh, ouais, c'est à l'arrêt, c'est totalement supprimé. Moi, je trouve ça super grave. ça. Ouais, super grave. Et ça, on n'en parle pas, tu ouais. vois. On parle de plein de trucs concernant ouais. la pilule. Mais ça, et ça, je l'ai ressenti. Je me suis dit, putain, donc en fait, j'ai retrouvé ma libido 4 ans après la pilule. Ah ouais Donc ça allait beaucoup mieux ouais. après. Mais la libido... Tu vois, tu as la libido qui est déclenchée parce que tu avec quelqu'un, parce que, voilà, Voilà, ça, ouais, ça, ça déclenche... Texte, voilà, il ouais. y a un contexte qui déclenche ta libido. Et la libido juste logique pendant ton ovulation j'avais jamais ressenti ça. Tu vois, j'aurais une envie comme ça. Ouais, ouais, ouais. Soit et... Na... ouais, naturel, quoi. Naturel. Chimique, euh... Et, et ouais. tu vois, c'était même pas une envie, tu vois. Je te dis, pas... j'avais envie d'un des mecs, mais juste, je me ressentais attirée par certains... C'était bizarre, tu vois. Et j'étais effectivement en ovulation, et j'en ai parlé sur le groupe, et il y a plein de filles qui font ça. Et c'est quand on parle que tu te reconnais dans les témoignages. Tu ouais, vois ouais, ouais. Et d'où la force d'avoir un groupe où
0: Évidemment. on peut parler sans filtre. Évidemment. Bon, je mettrai aussi dans tous les cas le groupe euh, dans du podcast. Bon, bah du coup, euh, on fera peut-être un deuxième épisode parce que franchement, c'est vraiment intéressant. Choses, okay. Donc dites-nous, si vous écoutez cet épisode, que vous voulez une suite, euh, dites-nous sur Instagram, euh, on, on vous entendra et on fera ça. Je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie c'est clairement déjà faire connaissance, prendre le temps de faire connaissance avec soi-même, ce qui n'est jamais terminé. Hein. On fait toujours connaissance petit à petit, tout au long de la vie, mais au moins déjà avoir la base, se connaître, prendre le temps de se connaître, s'aligner avec ses valeurs, refuser tout ce qui ne nous convient pas, et ensuite s'aimer de manière inconditionnelle. Et moi, j'ai mis 33 ans pour trouver ça. Mais je m'aime, tu vois, je, je m'aime, vraiment. Je peux le dire. Avant, je, je t'aurais dit, je, je sais pas, j'ai pas confiance en moi. Je m'aime tellement. Je vais vous sortir la phrase d'une philosophe très connue Samantha Jones dans Sex and the City. C'est elle dit à un moment à son mec "Je t'aime, mais je m'aime plus." Et ça c'est la base de la vie en fait. Il faut toujours vous aimer vous parce que de toute façon vous êtes le centre de votre vie et en gros si vous allez bien, tout autour ira bien. Voilà, c'était ça. J'adore.
0: Ah, mais c'est d'une grande philosophe, Roxane Nonc, du 21 21e siècle. <rire> Trop que cool, Roxane. Bon, bah du coup, pour les personnes qui maintenant veulent en savoir plus sur toi, sur les fictions que t'écris, où est-ce qu'on les redirige Sur le compte Instagram d'Irlobys. Super. Bon, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Et je te dis à très vite. À très vite, Louise. J'espère que cette conversation avec Roxane a pu nourrir votre réflexion et pourra peut-être initier des changements positifs dans votre vie quotidienne. Quel que soit votre ressenti, et pour nourrir le débat... On serait ravis de l'entendre en post ou en story sur Instagram, en nous taguant arrobas et mybetterself pour qu'on puisse le voir. Vous pouvez aussi recommander cet épisode à deux amis autour de vous pour les informer ou leur inspirer une nouvelle réflexion. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça fait vraiment plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode d'Inpower.